0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Landa, 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 nerds! Aquele chortão do Jovem Nerd. Toda vez que eu chego no Nerd Office, o Azagal me recebe com uma pancada.
0: Tirim <risos> e Carlos <Volta. risos>
1: Hã? Como é que é? <risos>
2: Cara, essa, nem, essa referência nem eu peguei. Cara. Aqui é o Guga. Eu não sabia que o Azagal era o Cato. <risos> Nossa.
1: Olá pra todos, aqui é o Johnny Ken. E se o Nerdcast fosse Chaves, o Jovem Nerd tinha feito 282 introduções iguais. <risos>
3: <risos> Oi galera, eu sou o Luiz Olivia aqui pra falar sobre Chaves e trazer um pouco a fadiga.
1: Aqui é Azagal e não existe trabalho ruim. Ruim é ter que trabalhar. <risos>
4: Uhum. <risos> Essa é uma classe.
1: Muito bem, nerds. Vocês pedem toda semana, cadê o Nedcast de Chaves e Chapolin? Está aqui o Nedcast de Chaves e Espírito. Trouxemos aqui a galera de sempre, como vocês sabem. E o Luiz Jolie que escreveu o livro, que coescreveu, né? com outros autores. O livro Chaves foi sem querer querendo. Olha, temos especialista, rapaz. Vamos para os e-mails.
5: Canelada. Canelata. Muito bem, Azaghal,
1: vamos para mais uma semana de mês de Caneladas do Cast. Vamos Essa semana, Azaghal, vamos lembrar a todos os nerds do Brasil Que querem ganhar uma TV 3D de 43 polegadas Sim Que querem ganhar iPads ou Nintendo Swiss, <risos> Swiss. Que... Que o concurso do bengue, lembra do concurso do bengue que a gente anunciou aqui? Aham. Que você tem que fazer um batidão, um bengue? (risos) O concurso está indo para a quarta rodada e ainda dá tempo de você participar e concorrer um desses prêmios, então você ainda não sabe. Tem o um link aí no post para você entrar no site, baixar a música e fazer o seu vídeo criativo. O pessoal do Banguia falou que vocês não, não precisam só baixar a música do Batidão para fazer o seu Batidão BG malucão. Você pode criar a sua música. Tem gente que está competindo criando a própria música. Então aproveita. Aproveita se você tem uma banda de garagem. <risos> Você pode ganhar um iPad ou uma TV 3D de 43 polegadas, excelente. Ou um Nintendo Switch Então, prêmios nerds, participe, clique aí no post e vá lá. Muito bem, Zaga. Outro recado agora de nossos amigos da Trident. Olha aí. Que tem uma ideia maluca na cabeça. Que eu não acredito que vai acontecer, mas vai. Eles criaram o Trident Sensations Lab. Certo. Ou seja, laboratório de sensações Trident. Trident. E aí, o que acontece? Eles vão criar a passarela do eu nunca. Aham. Hashtag eu nunca, certo? Certo. Ou seja, por exemplo, eu nunca fiquei pelado na rua. Certo. Nem todo mundo pode dizer isso. (risos) É, mas e aí, o que que acontece? Os caras decidiram fazer a passarela do eu nunca fiquei pelado na rua de verdade. Você tem a chance... Caraca De ficar pelado na rua com autorização da prefeitura de São Paulo Olha aí Agora no dia 21 e 22 de outubro Com ponto de encontro Quer dizer, no ponto de encontro, no lugar onde vai rolar a parada No viaduto Santa Efigênia uhum. Das 9 da manhã Às 17 horas Certo As pessoas vão estar lá peladas, Azaghal Não, mas calma aí <risos> Como assim? Peladas, cara? Uma passarela, espelhada. Tem alguma coisa... Ah, uma passarela. Então, mas você vai lá. Você chegar lá, vai tirar sua roupa (risos) e vai ficar dentro de um aquário pelado, é isso? (risos) Aí você fala assim, porra, mas... O que que vai me fazer fazer isso, né? (risos) O que que faria alguém fazer isso? Aqui na página do Facebook do do Passarelo do Eu Nunca, aqui da Trident, presença confirmada: gêmeas, bia e branca dançando, não se reprima de topless. Ah,
5: rapaz!
1: (risos) Já é alguma coisa. Eu li essa notícia por aí. É, você leu? Então é isso? Muito bom. Elas cara. que entregaram o BMB pra gente. É. Foram as gêmeas do nada sincronizado, exatamente. Então você pode ver Mas elas vida. não vão estar peladas, só de topless. Topless! Mas você pode ficar pelado. Você que está nos ouvindo. Elas vão ficar dançando, não se reprima de topless. É, exato. Entrou e você topless. vai estar pelado. <risos> Completamente reprimido. Então vai aí, clica aí no link que tem a, pá, o, o, a página no Facebook da Trident Brasil pra você ver mais informações sobre esse encontro essa passada do Eu Nunca, essa coisa louca Se você forra lá e ficar pelado, não mande foto, por favor <risos> Não mande foto, isso aí a gente pede Não mande foto Mas avisa, né? <risos> avisa, olha, eu fui, foi uma loucura Eu fui, não estava com a camisa da Néstor <risos> Mas olha só, Zagal, dentro dessa mesma campanha a gente vai bolar uma ideia maluca também, hein? Eles pediram pra gente. Então estamos aqui bolando alguma ideia doida que a gente vai lançar em breve. É, e ficar de cueca no colégio. <risos> Pô, o Pepe é uma pesadela, <risos> <risos> Então vai lá, acessa o Facebook você, é super super, você é saber mais. Yeah. Seguindo, Azagal, recados importantes que temos que dar também. Por exemplo, que semana que vem é o lançamento nacional de Batman Arkham City, Zagal. Isso aí. Poucos jogos... De videogame me fazem ficar tão ansioso. Jogar. Olha aí. Eu fico ansioso com, com vários jogos que vão lançar, mas tão poucos me fazem ficar tão ansioso quanto Batman City. Estou maluco para pegar em minhas mãos. E a gente vai a Zagal, num evento de lançamento em São Paulo. Veja você. Ó, oh, veja você. Na próxima quarta-feira vai rolar lá na Saraiva do Morumbi Shopping, é isso? É o que está escrito no, pela se... internet. <risos> A gente sabe pouca coisa, a gente viu na a, a gente pesquisou, <risos> botei Saraiva, Batman... Exato, pra ver aonde gente... Jovem Nerd e dia 26... Isso. E Saraiva, dia... e aí apareceu que era no Shopping Morumbi. Olha, dia 26 de outubro estaremos lá, então se você quiser ir lá, bater um papo conosco, falar de Batman, aproveita e comprar o seu, que o Batman, olha, é legendado em português, cara. Olha aí. Muito bom, parabéns Warner, cara. Os caras investindo aqui no mercado nacional, agora jogos legendados em português isso é muito bom, mas um estilo para pra você comprar jogo aqui e, e fazer a, a indústria de games crescer aqui. Então vá lá ver o Jovem Nerd a quarta que vem, dia 26, na Saravel Morumi Shopping, Batman Arkham City. E se você não quiser ouvir os e-mails sobre o último Nerdcast, pode pular para 21 minutos e 50
5: segundos.
1: Eu também estou fantasiada para o baile dos enxutos. Vamos lá, Zagal, o nosso Boto manda seu relatório. Se você ficou aqui, você não está amaldiçoado. <risos> quem pulou, abulou. quem pulou lá pra frente, né? Foi, né? Foi sem saber. Ficou <risos> macumbado. <risos> Muito bem. Clauber Paesca lembra tirinhas de um sábado qualquer. Fazer referências a oferendas e orixás, né? E os links... É muito bom, um Sábado Qualquer. Sábado Qualquer, muito bom. Caio Victor manda matéria da Mundo Estranho sobre o que é Macumba. O que é a Macumba? É, porque o Marco Gomes levantou isso no Twitter, na, no dia da publicação do Nerdcast. É, ficaram discutindo o que, que é realmente a macumba. É, porque macumba não existe, né? Assim, como a palavra é empregada... É, é isso. Popularmente. Sim. É, não significa nada. Ou significa porque as pessoas empregam dessa forma então não não é grossa significado. Né? <risos> é, papai, Mas macumba sei. parece que é uma árvore... Isso. E... Também um instrumento. Que é feito da madeira da árvore, é isso? aí ah, você quer demais. <risos> bom, vamos lá. Uh, Artes dos fãs. Tem aqui Leandro Moraes, não pensa no diabo que o diabo aparece. Graças a aralho. <risos> tem uma montagem do pai Azagal. Por é pô Bárbara Assá, ficou, é bom. Isso, ficou bom. ficou <risos> Tem montagem do pai Harry Potter. A galera ficou empolgada. Caricatura do Azagal, que ficou maneiro também. Do Dudu Magalhães. Ficou muito boa. E Zumbi do Apocalipse, do Luiz Eduardo Negreiros, que não tem nada a ver com... <risos> É, tá perdido na curva. Mas é, mas é, então. Lembrando que essas artes dos fãs vão todas parar no nosso Facebook. Isso, se quiser pode olhar lá também. Mário Barbosa possui uma dúvida. Ele possui uma dúvida? Possui. Ele tem guardado na... Ele comprou, ou ele achou. (risos) Exato. E guardou. Achado não é roubado, e aí a dúvida é dele. (risos) A portuguesa disse que teve um sonho. Que se ela não conseguisse casar até os 34 anos, iria morrer. Bem... Como ela conseguiu se casar alguns dias antes de completar os 34 anos, eu gostaria de saber se isso significa que ela virou imortal. (risos) Tá bom. Na verdade, a única coisa que isso significa é que você possui uma dúvida. (risos) Continue possuindo. Se você você falasse a resposta, ele ia perder a dúvida. Não ia mais possuir a dúvida. É o melhor que ele possua a dúvida. E o Gustavo Clive Rodrigues mandou um e-mail falando que ele formou uma produtora de vídeos institucionais... E ganhou vários prêmios e aí saiu, por causa disso, na revista Caras, com uma camisa da Nestor. Olha aí, que bonito. Um beijo a você. Então tem a foto dele aí na reportagem. Muito Cara bom. na Caras, né? Tem que tocar a <risos> música do Amaro Júnior, né? <risos> Excelente. Primeiro e-mail, Danilo Raj, sem idade, estudante de antropologia e ambidestro. Guarapari, Espírito Santo. Uma das teorias mais aceitas... Para justificar a preferência pelo lado direito das coisas, diz que isso surgiu com os primeiros habitantes do hemisfério norte, adoradores do sol. No hemisfério norte, o sol parece mover-se no sentido horário para a direita. Como assim? Com que referencial? Como assim? Para a direita? Caralho, cara Ah, pra direita é o referencial Do do nascer do sol Você tá olhando pro nascer, ele não falou qual é o referencial Mas tudo bem Bom, e aí ele fala de outras crianças Paradas de meditação budista, etc, que também tinha isso E mais, os muçulmanos afirmam E acreditam que Deus tem duas mãos direitas Só não afirmam que os canhotos vão pro inferno Na Idade Média, a Inquisição Queimou os canhotos Como praticantes de bruxarias Mensageiros da morte enviados do diabo. Olha só que merda essa canhota. As escritas alfabéticas de modo geral, indiscutivelmente favorecem os destros, porque ocorrem da esquerda pra direita. Eu acho que em árabe é o contrário, né? Japonês também, da né? Direita pra esquerda. Não, japonês é de cima pra baixo. Não, mas... vezes é favorece <risos> os canhotos. Não, sei. não existe uma explicação científica para o fenômeno do canhotismo. Nem a ciência moderna consegue explicar. E a ciência não explica porra nenhuma,
5: né? <risos> A única <risos> que expressão
1: é. orgânica do canhotismo é o fato de o um lado direito do cérebro ser aproximadamente 11% maior do que o lado esquerdo e dele partir um feixe mais expressivo de nervos. Será isso? É fato, comprovado que os canhotos são mais ágeis e por isso se destacam nos esportes. O que isso tem a ver com... Né? Caraca, da onde... <risos> Que é fato comprovado <risos> que os canhotos são mais. Aonde isso, cara? Aonde isso? No dos loucos, será? Ai, caralho. Mas olha só, ele ilustrou aqui algumas pessoas famosas que eram canhotas. Eu sempre tenho essa curiosidade, já. Né? Ó, Benjamin Franklin, Beethoven, Baden-Powell, Chaplin, Jimi Hendrix, Leonardo da Vinci, Marilyn Monroe, Michelangelo, Napoleão, Paul McCartney, Picasso, Robert Redford, Ronald Reagan e Denis de Carvalho. Por que, que o Deus de Cavalho tá nessa lista, cara? Com o Leonardo da Vinte? Que pariu, que perna. Todos eles superagem. <risos> Emídio Pilato, 24 anos, estudante de design gráfico. Curitiba, Paraná. Sou praticante da Umbanda e posso dizer que o termo Macumba tem sim uma conotação negativa dentro das ordens espiritualistas. Olha aí, Jovenete. É. Como o Candomblé e a Umbanda. A origem do termo deriva de uma árvore brasileira chamada macumba. Ah, olha aí a árvore. Da qual se faz um instrumento do mesmo nome. Ah, respondeu a dúvida. É como um reco-reco, mas de madeira. Ué, reco-reco não é de madeira? Eu, os reco que eu conheço de madeira. Eu também, né, mas o cara é... Né? não sei, deixa quieto. Será né? que eu conheci as macumbas, então quando o cara fala, eu vou colocar seu nome na macumba, ele não tá dizendo que vai botar na árvore? Será? Não, cara. Aí já é o, <risos> uma forma de, do, né, o termo popular de macumba de ser esse trabalho de oferenda. Os escravos faziam suas oferendas e rituais embaixo da árvore. Ah, aí, mas... Ah, ah. Daí a origem do termo macumbeiro. Olha aí, pronto. Então por que, que é pejorativo? Não tô entendendo. Porque as religiões cristãs, eu acho, fizeram a, esse termo ser pejorativo, demonizaram. É, mas eu quero fazer na árvore. Então, mas aí como tem negócio, tem sacrifício de animal, essas coisas, nego, acho que é negativo, né? Mas o cara é da Umbanda. Ele falou aqui. Mas ele não faz macumba, porra. <risos> Porque ele não vai na árvore. Mas <risos> a Umbanda não tem oferenda essas paradas. Pelo menos eu acho que não. Bem, mas e aí? Sobre bater na madeira, uma canelada. Uma não, tiveram várias, né? Essa é uma das. <risos> o costume de bater na madeira para que algo que foi dito, não aconteça, tem origem europeia. Não com os indígenas. Ah. Os celtas acreditavam que os espíritos antigos habitavam as árvores. E que quando batia na madeira, a pessoa pedia intervenção espiritual para que as palavras de Ah. malogro não tivessem poder. É isso. Por fim, a lenda de que quebrar espelho traz má sorte tem origem na Renascença. Para que os serviçais tomassem mais cuidado... Com os espelhos, algo muito caro. Os senhores os intimidavam, dizendo que eles teriam 7 anos de azar se os quebrassem. Olha, faz sentido. Eu vou falar isso para o pessoal que trabalha lá em casa. (risos) Se quebrar os action figures Tem 20 anos de azar <risos> <Puta> <risos> Teve uma galera é, Alguns ouvintes espíritas Que acharam que a gente tinha confundido Macumba e esses rituais e tal Com o espiritismo, mas a gente não confundiu Eu Acho que se deu a impressão que a gente confundiu É errado, porque a gente sabe a diferença não, Realmente não houve essa confusão Eu já vi gente <risos> Olha lá, vai Sério? É. Que é de umbanda ou, ou do candomblé, eu não sei. Mas é de um dos dois. Eu sei que tem diferença entre eles. Sim. Mas eu não sei exatamente qual é, qual é por isso que eu tô botando dos dois. É um dos dois. Sim. Que fala que é espírita. Então. E aí? O que, que não, eu faço? Mas então, é. O que acho que eles estavam preocupados era com as paradas negativas disso, certo. né? Mas, mas é aí bom, você né? pode falar que é católico e é negativo, né? <risos> Depende do referencial. né? Exatamente, né? Mas tudo bem, vamos lá. Mas a grande maioria entendeu, né? Eu acho que sim. Georgia Ploharsky, 27 anos, filósofa formada e blogueira. E blogueira. Canoas Rio Grande do Sul. Olha aí. Teoricamente, a avó do meu pai era descendente índio com alguma coisa europeia e era vista pela família como bruxa. Olha aí. Já os chazinhos e quando alguém fazia merda, ela sempre sabia. Reza a lenda. Ela, além de dizer como e quando iria morrer, previu que a primeira filha mulher do neto mais velho dela seria uma bruxa. No caso, sobrou para essa que voz escreve. Ou seja, ela. É ela. Sempre gostei do universo temático das bruxas e seres fantásticos. É o que tem interesse enquanto literatura. Mas, ironicamente, sou extremamente cética para qualquer crendice religiosa. Peraí. Se a sua bisavó fez várias previsões e numa delas disse que uma bisneta seria a bruxa, eu acho que tinha uma forte chance (risos) da sua bisavó ser uma bruxa. (risos) E ela também, ela disse que ela é. Era uma bruxa cética. E é, que não estudou em Hogwarts. Era uma bruxa com conflito. (risos) Exatamente. A família, pro pai de mãe, é um bando de polaco mega católico que surtava com essas histórias. Então, as histórias de bruxa que meu pai contavam sempre existiam em um obscuro ambiente de segredos só sei que costumava me divertir muito brincando com as superstições dos dois lados lembro que quando eu era criança, sempre que alguém morria, todos os espelhos da casa tinham que ser cobertos por um determinado número de horas, Olha caraca aí. eu sabia eu já vi isso, eu acho que por um dia e tal, era uma história de que a alma da pessoa poderia atravessar o espelho e ficar presa do lado de cá, e eu sempre imaginava um grande portal código, espiava os espelhos, tentava chamar alguém, mas nunca funcionou. puta, eu já ouvi desse sangue um de nego tapar o espelho sei quem me contou que também fazia isso, a história da corrente do o bolo que a portuguesa me contou, me lembrou uma corrente que minha mãe recebeu, mas era da igreja e supostamente era o pão de Jesus. O algo do tipo, cada pessoa recebia uma massa, adicionava os negócios, dividia a massa em quatro partes, passava três adiante. Nunca fui tão carola, mas o pão era muito bom. Essa corrente me deixou triste quando acabou Essa é uma no peronomútil, né? Ué, mas ela disse que gostava do pão O pão era bom Tá bom, mas é, ela espiava o espelho É, tá é ela dava uma olhada Eu aqui, sei o né? que é né? Aquele negócio, não acredito em bruxa Mas que elas existem, existem, que existem são <risos> Que elas existem, existem ela é nossa bisavó, né? É, exatamente E quanto a regar as plantas com o Chico, ai meu Deus. isso nem era o pior, eu lembro que uma vez escutei que para segurar um homem Lá vem pesado Era necessário batizar o café do sujeito com um pouco de sangue da menstruação Nossa Ai que nojo <risos> Nunca senti tanto nojo na minha vida, e passo a confiar que o problema é com o café e não com os agregados Aí tem uma nota do Zilevão Bota aqui dizendo que muitos netos enviaram a mesma informação que rola esse ritual de batizar o café, cara. Que nojo, cara. Nossa. Ai, meu Deus. Café com Chico. (risos) Ou vai ver que dá certo e o motivo de eu nunca ter tentado isso é o que me faz estar solteiro até hoje. Olha aí, você tem que tentar agora. O Outro motivo é que você é cética. (risos) Por então, que, que tem a ver ela tá solteira que você é cética? Porque se ela não fosse cética, ou se ela pelo menos parasse de se enganar, ah. ela já teria tentado isso. Ah, tá bom. Você não é cética? Você tá tentando se enganar. O seu lado bruxa tá pulsando. Tá pulsando. Débora Andrade, sem idade Estudante de ensino médio São Paulo SP Ensino médio tem menos de 17 então Provavelmente Gostaria de co- contribuir com algumas outras superstições Que herdei da minha família Olha aí, lá vem <risos> Que nomes de jardim atrasam a vida E não adianta nada tirar do jardim Eles continuam a atrasar sua vida Ué, mas então como é que ele, Quando é que eles começam a atrasar a vida? Quando você coloca eles sob a grama do jardim? Eu não sei, <risos> Eu sei que eles atrasam, aviso. Tá? <risos> Você falou que não adianta tirar, pô, velho. Não adianta tirar e nem mandar viajar pelo mundo, já diria a Melipolana. Né? <risos> Enfeites de Buda e de elefantes, tem que estar com a bunda virada para a porta sempre. Olha aí. Agora não me pergunte por quê. Eu tô todo mundo cientista hoje, né, cara? <risos> todo mundo sabe quase tudo, né? <risos> Quando se perde alguma coisa, é só dizer, são longuinho, são longuinho, me ajude a achar tal coisa que eu te dou três pulinhos. Ela já vai nem né, de sempre fazer, sempre, sempre. E ela acha as paradas. Se você não der os pulinhos, você vai ter azar. E aí ela dá os pulinhos quando não acha. Será que o santo ganha com três pulinhos? <risos> não sei, cara. Esse lado de lá é muito complicado, cara. Quando se quer que uma visita chata vá embora... É só colocar uma vassoura virada pra baixo Atrás da porta principal Olha só, rapaz <risos> É legal porque assim Se você tiver uma visita na sua casa é. E você passar com uma vassoura na mão E deixar ela atrás da porta <risos> Eu acho que o cara vai se ligar que... é, Exatamente É pro cara se ligar, né, cara? <risos> <risos> o cara tá chato Tem uma outra de vassoura Que se você varrer O pé da pessoa Ela, é, ela... Não casa Não casa E aí tem que fazer o que pra, pra desfazer isso Tem que dar um Pular alguma coisa não Tem, tem? que dar três pulinhos Não, não é três pulinhos <risos> Se alguém chega na sua casa Que não seja o um morador Ela não pode abrir a porta Pra sair Caso contrário Ela leva toda a sorte Da casa Não, eu via nem Falar que Ah não Se abrir a porta Não volta eu mais Eu volta é, Exatamente Pra isso. ver não volta Porque tá levando a sorte Embora né cara <risos> Ha <laughs> porra, cara. Caraca, essa eu não sabia. Uma visita não pode entrar e sair por portas diferentes. Ah, Aí, assim, o primeiro é questão de educação. Você abrir a porta de saída pra sua visita. Agora, esse não pode entrar e sair por portas diferentes. Caso contrário, também levará toda a sua sorte. Ah, então se o cara entrar pela porta dos fundos e sair pela porta da frente, leva a sorte embora. Levou. Puta merda. Tem muitas regras, né? Tem. (risos) Você, Você tá fudido, né, cara? Porque além de regra de etiqueta, você tem que saber das regras espirituais, Espiritual. né, cara? Exato, você tá punido. É por isso que o Constantino fuma pra caralho, né,
5: cara? <risos> Come with me. Oh! E
4: agora, e agora quem poderá, quem poderá nos, nos ajudar? Eu! Eu! Там у меня сто
1: O Chapolin surgiu primeiro, antes do Chaves, certo?
4: Em
3: 1970. O Bolange, ele trabalhava numa agência de publicidade, ele começou a escrever alguns quadros de humor patrocinados. E aí surgiu a, a oportunidade de ele trabalhar criando mesmo, escrevendo para um programa. O programa não chamava Shakespeare ainda no começo, né? Na verdade, esse era um apelido que ele tinha.
1: Não foi um diretor que filmou algum roteiro dele que achou que ele era um pequeno Shakespeare. E ele chamou ele de Shakespearezinho, ou Shakespeareito, em Castelhano, né? É, é, exatamente. E aí ele simplesmente juntou isso, fez espírito, né? Então, essa que é a origem do, do apelido dele.
3: Ele criou o, o Chapolin, o Chaves, um pouco depois, e aí ele começou a usar realmente o, o CH como uma espécie de marca registrada.
1: Esses programas começaram na televisão independente do México, né? E eles uhum. só em 71 que foram para grande Rede, né?
3: Ele tinha um programa que incluía os dois quadros, né? Quando ele começou com o Chapolin, depois com o Chaves, esses programas começaram a fazer sucesso, eles viraram, viraram programas próprios e aí nessa época eles estavam mudando realmente da, da TV Team, essa TV independente do México, eles mudaram pra Televisa, aí o sucesso foi estrondoso. E
1: aí um dia o Silvio Santos foi comprar umas novelas mexicanas da Televisa, <risos> e a Televisa <risos> meteu no pacote, <risos> olha, bota isso aí no pacote, esse tal de Chaves, e aí cara, olha o estrago que deu isso, né cara? Explodiu, pois né? Pois é,
3: e então foi é uma decisão do Silvio, né? É, e a gente fala bem no, no começo do, do nosso livro Que foi ele contra é, a cúpula ali do SBT Os altos diretores Todo mundo foi contra falou, meu, não coloca esse programa que é um lixo, que é mal feito Isso não vai dar certo nunca e tal E ele virou e falou assim ó, Já que vocês acham que não vai dar certo Eu vou colocar no ar porque vai dar certo
1: Cara, cada um tem o um Steve Jobs, né, cara? É eu ia falar
3: <risos>
1: Eu vou mostrar pro público
4: o que
3: eles querem ver Tinha
4: que ser o Chaves foi sem querer,
3: querendo. A portuguesa era o próprio nome é Chaves, né? Que era Chavo em espanhol, que significa menino, né? Moleque. E Isso. aí eles, traduz, eles traduziram como Chaves, né? Então é o único lugar do mundo, da América Latina, que se chama Chaves. né? Não... Também
1: é o único lugar aqui que nos
3: fala espanhol, né, cara? É, o é, 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 lugar que é Porque é Chaves, se eles chamassem Chavo, né? não ia
1: fazer sentido nenhum, né, cara? É, cara. Chavo.
3: É, mas eles poderiam ter traduzido, né? Mas colocaram Chaves. O que, que é Chaves?
1: Né? A Chaves é um homem. Virou, né? A gente tá acostumado, né? É, Virou é, o nome. Dele... Chave. É
3: que hoje em dia, hoje em dia já sou de é né? Imagina
1: se fosse o nome de seriado fosse o Garoto do Oito. <risos> Garoto do Oito. <risos> não, não, não ia ser o sucesso que é hoje, né, é. cara? A sacada foi boa
3: pelo fato deles manterem o CH, né? Que
0: é a marca É a verdade. Sabe. Chavo não ia funcionar aqui no Brasil. Não
1: ia, porque é uma palavra que não faz sentido nenhum, cara. <risos> já Chapolim é Chapolim. Lá é Chapolim. Aqui virou Chapolim. Chapolim? Mas significa alguma Acho coisa? Chapolim?
3: Chapolim é um, é um gafanhoto. Eu acho que eles comem com pimenta, né? Caraca, você tá Deus. me zoando. <risos> Porra. É, é
0: um gafaiota. Por isso que ele tem anteninha.
3: Não, na verdade ele é vermelho, foi por causa do chroma key que eles colocaram no vermelho. Ele tentou verde, não ia rolar por causa do chroma key. Aí tentaram o preto, ele achou que preto era muito fúnebre. E aí ele colocou o vermelho e daí ele adicionou o colorado, né? Porque antes era só a chapulinha. Ah,
1: mas chroma key, eles quase não usam chroma key no episódio? <risos> claro <risos> que <mal>, não. Né? <risos> mas esse vermelho é bom, porque ele não come com pimenta? O vermelho é, é da a pimenta. <risos>
3: Ah, Excelente
1: Agora que eu entendi O Colorado, maluco É, porque ele torce tá é, O Colorado
3: entende. tem uma outra razão Também que é uma música Infantil é, Que tem no México Que fala é, do Colorado uma coisa assim Daí ele fez uma alusão A isso também O que é legal Bacana de Sacar do Chapolin Eu acho É você ter a oportunidade De ver os atores Fazendo papéis Diferentes, né Por exemplo Romão Valdez Ele é muito bom Como o Seu Madruga Mas pô, Ele também como O Alma Negra Por exemplo Chacún, Ou como cara. Os episódios do Velho Oeste Do Chapolin São sensacionais. E
0: eu acho que o Chapolin tem episódios muito bons, dos... que ele conta histórias clássicas.
3: É, o episódio do, do Pop, Chopin, gente. por exemplo, que ele faz o Chopin, o do Leonardo da Vinci, os episódios são muito bons. É, né? que ele
1: reconta com aquele humor dele, né, cara? É. E o Chapolin, o, o legal, o foda do Chapolin era justamente porque tirava a gente um pouco da mesmice. O Chapolin podia acontecer em qualquer lugar, em qualquer época. Era o Doctor Who do México, cara. Tinha episódio no Velho Oeste, tinha episódio na atualidade, sei lá, na construção, tinha episódio no Japão Feudal, tinha episódio, sei lá, no espaço, os aerolitos, né? Cara, nenhum episódio é melhor do que dos aerolitos,
3: cara. (risos) Aerolitos é É. sensacional. Nenhum, cara.
0: Não são pedras, são aerolitos! Caralho, são (risos) pedras! São aerolitos! Ah, O episódio dos robôs, que tinham pipi, aí tinha o metacarpiano, metacar violino, metacar guitarra. (risos) Que até que veio o Chirin Chirion do Diabo, que era o Chirin para as coisas virem e Chirion para você mandá-las
3: embora. Pô, o, uhum. contrato, o contrato do Chirin Chirion é maravilhoso, né, mano? É aquele também do, do anel mágico, que ele tem o um anel e ele deseja voar, né? Daí ele começa a voar, daí ele chama o psicólogo, que é o, o psiquiatra, que é o, o, o Freud, né? Também esse episódio é muito bom. É, aquele ele conta a história da
0: Branca de Neve e Sete Anões. É, Chulin Chulin Chumplain. Pô,
1: vem muito antes de Rakuna Mahata, cara, e qualquer outra dessas músicas de alegria, né, cara?
0: Tinha a bruxa que tinha a palavra cabalista, que era é. parangaritico
3: de miroaro. Parangaritico de miroaro.
0: Ah, Carlos
2: está de parabéns, cara. Que é isso, hein? Que memória, meu irmão.
3: Melhor é quando o lenhador, né que trabalha junto com a nobre, nobre camponesa de coração do puro, que vai todos os dias ao ah, boxe colher lenha. É muito bom isso. A gente está tentando lembrar a palavra, né? Ele, Não, eu sei, mas a, a, a bruxa aí, ela falou agora há pouco aí, é paranga, parangareti títero. <risos>
0: Não, o episódio que ele conta, que até tem da Disney, o Matador de Gigantes, que aí ele fala que matou sete de uma porrada só, que são sete moscas Aquele
3: episódio do, do Velho Oeste, que o cara mata rato, ele fala, é, eu já matei mais de 30 mil. Todo mundo sai do salão correndo, né? Porque acho que ele matou 30 <risos> mil homens.
1: A Dona Clotilde nunca aparecia, né? Nesse,
3: do não, não, raramente. Ela e a Chiquinha não costumavam
1: aparecer Ó, vou, vou falar um dos melhores episódios do Chapolin. A múmia do museu. os caras vão roubar <risos> a múmia. E tem o Clássico e... <risos> Eles amarram a múmia nos pés e, e seguram nas mãos. E sempre que eles vão andar pra sincronizar, eles... I?
3: E aí tocam a música, né? <risos> Exato. <Taren, taren, taren, risos>
1: tem um episódio que... Acho que ele vai pra lua, sei lá, uma porra dessa, o Chapolin. pré histórico. Isso, é, é, exatamente.
3: Não me lembro, agora vocês viram os que Eles que é encontram viado. os astronautas lá.
1: Isso, e tem umas mulheres macacas lá. Mulher macaca, mulher macaca. Eles falam tudo com um, né? É, Isso. Falam... <risos> ah,
3: Como... <risos> caralho!
1: buju buju! É uma
3: tirada clássica desse episódio, né? Que eles descobrem que eles podem respirar, né? Sem o capacete lá no, na atmosfera e tal. É isso. Mas você não ficaria aqui? É, por que não? É, mas e você viveria aqui pra sempre? Por que não? É, e você não teria problema? Por que não? E se tiver que trabalhar? É, por que sim.
5: Exatamente.
1: <risos> mas nesse episódio ele voa no aerolito, não
3: é? Ele voa e ele canta aquela música: o lá os astronautas vão pelo céu, né? Como é que é essa?
5: Os astronautas, os astronautas vão pelo céu <risos> os
1: planetas Nossa, é verdade Ó, oh, clássico, homem invisível Esse é muito bom, cara
3: Juvenil invisibilizador?
1: Isso, é Quer Eu sei que o homem invisível está aqui Ele, como? Porque eu não estou vendo <risos> É muito escroto, cara <risos> Tinha o verniz invisibilizador que eu achava mágico, que ele passava na parede e a parede ia ficando transparente e era só uma tinta verde, né, cara?
3: Efeito especial sensacional, ali, Efeito né,
1: Efeito especial, exato, de cara. Cromaquim safado, né, cara? Uma tinta de cromaquim safado. E o
3: melhor era quando ele passava o verniz e aparecia do outro lado da parede o, o pai lá, que era madruga fazendo os exercícios, né? <risos> o exercício era ele o braço e recolher o braço. É.
0: <risos> exato. Não, tem um episódio que é muito bizarro, que eles estavam por uma Casa que tem que ser reconstruída. Aí o problema dessa casa é só o piso. <risos> Não tem problema disso. nenhum. Só o problema do é piso. Mas você esqueceu que essa casa tem dois andares? Ela tem piso <risos> também no teto. Ué, ele vai se a casa toda.
1: Outro episódio espetacular do Chapolin, pelo menos que tá na memória, é aquele que eles estão numa espécie de safari na floresta. Tem um. Da padiola! Isso! Tem um esqueleto tem padiola, na, na, na areia ele... movediça? Lembra? É. Caraca, traz a padiola!
3: Eles ficam tirando as coisas da Barraca, ah, né? e o
1: Carlos de Vilagrã faz obviamente o um idiota, né? <risos> e ele cai naquela areia movida e fica eu tô afundando, eu tô afundando, eu tô afundando e aí ele não afunda porra nenhuma é Era aí... a Florinda que tinha tomado a picada na bunda, né? Isso!
0: É, que na verdade era agulha! Isso, isso é. no final
1: ele descobre que Pega é, a padiola,
0: é. né?
3: Caraca, <risos> que tem
1: aquela padiola que é a padi, que nome, que palavra mal de padiola, né,
3: cara? É, mas, <risos> poxa, mas que comprida essa escada e vai tirando a escada da barraca, né?
4: É <risos> verdade, que ser o Chaves? Foi sem querer querendo.
1: Tinha fases que eu gostava mais do Chapolin do que do Chaves, aí né? depois invertia. Ah, não, agora tô Eu com... acho que
3: todo mundo tinha isso, né? Um o negócio
4: né?
2: que o Chapolin
1: eu
4: sempre gostei mais do de de Chaves, né? Não porque
2: ele parou parar. de passar. É, eles pararam de passar o, Cha- o Chapolin eles durante um tempão, durante né?
3: Muito tempo, é. É, e aí é, só passava Chaves, né? Começou, se eu não me engano, foi no, na eleição de 2002 ou de 98, que eles alegaram que estavam tirando o caso do horário político e depois nunca mais voltaram. Aí começou o movimento, né? Daí eles fizeram o um movimento Volta Chapolin, é, abaixo assinado para SBT, daí eles, depois de muitos anos voltaram, tiraram, voltaram, agora eu nem sei como é que tá, eu acho que tá já é, no ar, né? Caraca,
1: teve o um movimento Volta Chapolin. <risos> mas o Guga falou certo, eu também prefiro Chaves, mas o Chapolin tem... Essa parada da variação dessas histórias clássicas com essa visão de humor única do Bolan, sabe? Tem muitos tesouros no, no Chapolin. Eu, que... uso,
2: eu uso a frase do Chapolin até hoje, aquele... Se aproveitam da minha nobreza. Cara, eu uso isso direto. Não, os poderes do Chapolin eram maneiros. Não eram, né, cara? Não <risos> eram. Era bem trapalhões, né, cara? Ele metia Não, porrada tinha pra... A fazer... <risos> tinha a bucida
0: paralisadora, tinha antena de detecção de perigo. Anteninha de vinil. Tinha pílulas de nanicolina. Que era Sim. uma
1: merda, nunca funcionou pra nada aqui, né? <risos> Você encolhe. Aquilo é inútil. Tem aquele episódio do Conde Terra Nova lá. Cara, eu fiquei muito... Aquele episódio me dá tanto, tanto ódio, cara.
3: Não, e daí ele fica escalando o muro. Por que alguém não pegou ele na mão Exato. e já colocou no alto do muro, né? Ele fica chapolim. Um grita chapolim, o outro grita vermelhinho. Não, é, vermelhinho.
0: é, Cara, vermelhinho. que ódio, cara. Que raiva desse filho da puta.
3: Aí ele, ele fala com aquela voz mais fininha, né?
5: Quieta! 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 Quieta!
2: Muito bom, né? Não, e no Chapolin também tinha essa, essa ceninha Que toda vez era a mesma coisa né? Que a pessoa, ó, oh, agora quem poderá nos defender? Aí ele é. aparecia de uma forma inusitada Ele tinha um super poder foda de teleporte, né, cara? É verdade, cara <risos> Só que ele não tinha
1: controle sobre essa porra Isso né? é que era o problema Ele falava, puxava onde ele
3: estivesse né? eu, eu, eu adorava quando, em vez aparecer, ele aparecia o Super Sam Time is manifest. Time.
1: Mano. Cara, eu não lembro desse Super Sam Não lembro, era, era o seu era o madruga vestido de tio Sam. Não lembro. E é. Ele falava times", também não Mano. lembro disso. Não. não lembro do Super
5: Sam, Porra,
3: cara. Não Você tem a oportunidade de colocar o Ramon, por exemplo, fazendo o papel do Super Sam ou da Pantera cor de Rosa. Tem um episódio do, de uma festa fantasia que o Bolanes faz o Gordo e o Magro com o Edgar de Sensacional também. O Bolanes fazendo o Charles Chaplin também, era muito bom. É, não, tem
0: as paradas muito boas. Exatamente é. essa coisa. Ele fez como e Julieta com o Chapolin. Juliu
1: e oh. Romieta.
0: <risos> é Julie meu e Romieta. E é uma coisa que até hoje, se você passar pra criança, hoje a criança entende. Então é uma coisa que é atemporal, completamente. No fim de
3: semana mesmo, eu tava com um sobrinho meu que tem acho que tem um ano e dois meses. E aí a gente passou lá no shopping e deu um boneco pra ele do Chaves. Nossa, ele vibrou, ficou brincando o dia inteiro com o boneco do Chaves. Mas
1: criança brinca com qualquer coisa, né? Você deu uma escova de cabelo e também vai brigar mesmo.
5: Agora. <risos> <risos> <risos>
0: me refiro a uma frase muito
4: bonita que eu vi na televisão. Ah, já sei. Não contavam com minha astúcia. Não, Chaves, não foi isso. Não, não. Então estávamos fora do ar por problemas técnicos. Também não, Chaves. Ora, então... Não, não, uma frase
0: muito bonita que dizia que não há nada mais trabalhoso do que viver sem trabalhar. O Chaves, ele na verdade estreou aqui no Brasil em 84, mas ele já existe desde 71, não é isso? O Chaves desde 71 e em 70.
3: O, Chaves o programa na, na, na fase clássica, né, que tem o um elenco todo, ele foi feito até 79. Aí, a partir de 80, ele já não tem mais o personagem do Seu Madruga e do Kiko, que saíram, e aí entra uma segunda fase. Quer dizer que o que a gente
2: vê até hoje foi feito na década de 70? 70, 70. maluco. É, essa, cara. Toma essa. <risos> Nossa,
1: mas isso não é só Chaves, né? Se você pegar os desenhos do pica-pau... É mais antigo ainda. É, Mas é engraçado que as referências do Chaves eram tão antigas quanto, porra. Não tem um episódio que o seu Madruga fala daquele
3: advogado Perry Mason?
1: Pede mais um? <risos> que era a porra de uma série dos anos 70, maluco. A gente nunca viu essa merda. Cara. É, mas, mas os
3: jogadores também, os jogadores de futebol, se ele quer ser o Barbiroto...
1: <risos> é, cara. A gente só conheceu o Pelé mesmo. <risos> é engraçado que quando começou a passar aqui, não existia existia mais esse elenco junto, né? O que a gente chama de elenco clássico, a tripulação original. É. <risos> porque o Kiko saiu fora em 78 porque eles quiseram fazer um programa só do Kiko na Venezuela. Não tinha uma fofoca que ele tinha tido um caso com a dona Florinda? É,
3: essa história, esse triângulo amoroso é famoso também. Que a Florinda, a
1: Florinda é, a Florinda é, casado, é casada com o Bolanhos até hoje. É. Né? Ela é
3: casada, está com ele até hoje. Ela, ela já tava junto com ele, o também não é certo porque ele era casado e começou a se interessar pela Florinda já na época. Tinha ah ele A
1: Florinda foi amante
3: dele? É, mais ou menos. Assim, ele nunca, nunca admitiu dessa maneira, mas ele já deixou claro assim, que ele não, não era a pessoa mais correta do mundo no casamento dele. O
2: cara, cara se apaixonou, é casado com a mulher até hoje. Não, não isso aí não se aplica, pô. Tá, com 82 anos e ainda tá casado
5: com ela.
1: Né,
3: Casou, se não me engano, em 2000. Só foi oficializado mesmo muitos anos depois. A saída do Kiko, na verdade, tem várias versões. Né? O mas o que, o que é meio que senso comum Assim é o Kiko O Carlos Velha é Grande disse que Ele estava ele realmente achando que ele estava fazendo muito sucesso Na época E que ele não tinha o, o espaço que ele deveria ter no programa E ele decidiu sair né, Fazer esse programa aí solo Mas a verdade é que ele nunca conseguiu fazer o mesmo sucesso Nunca criou um personagem novo Até hoje ele depende do Kiko para ganhar dinheiro né?
1: Então, mas em 78 ele saiu Em 79 ele arrastou o Seu Madruga, o Ramon Valdez Pro programa aí que surgiu aquela pérola que a gente vê no YouTube do Kiko dançando Vou Ficando Atoladinha. (risos) Sabe o que fizeram, aquela montagem? É desse programa, que era
0: o Kiko e o Seu Madruga. Que maluquice, cara. É muito doido, cara. Esse programa do Kiko chegou a passar aqui na Bandeirantes, acredito eu.
1: É verdade. E não era era bom, né, cara?
0: Tem
3: muita gente que acha que os dois eram os melhores do grupo. Mas a verdade é que o Chaves, ele era era uma corrente que, assim, se você tirasse uma parte dela, ela ficava incompleta, né? Então, não é só você colocar o Seu Madruga e achar que ele vai ser engraçado sozinho. Era toda a a sequência do, do programa... E um complementando o outro que fazia o programa engraçado, né?
1: E era mágico, cara, Aquela química entre todos eles, cara. Tem umas cenas enormes de Seu Madruga salvando o Kiko, tirando o tijolo da mão do Chaves, o Kiko falando, mamãe, querem me bater com o tijolo. Dá um tapa no Seu Madruga e vai o jeito. Cara, essas cenas enormes, essa química, todo mundo envolvido. No final, o tijolo voa na cabeça do seu barriga. Era uma loucura que funcionava só com aquela galera junto, né, cara? Sim,
3: eu considero o personagem mais importante dessa trama toda o Seu Madruga mesmo, porque ele tá de diretamente linkado com todos os personagens, né? Ele tem uma, uma relação, assim, então... É o pai da Chiquinha, o seu barriga sempre vai cobrar o aluguel dele, a dona Florinda sempre bate nele, o Kiko também, a bruxa do Pequim tem é um apaixonado.
1: E ele desconta no Chaves, tudo, né, cara?
3: Exatamente. Em toda a, a trama básica da série passa pelo Seu Madruga em algum momento. É verdade, é verdade, cara. Mas deu bastante <risos> quando ele saiu,
0: né? Quando ele saiu foi quando introduziram a bisavó da Chiquinha, que era a Dona Neves. Então, é o um
1: restaurante, o um
0: restaurante. Gente, eu nunca vi o Seu Madruga no restaurante. Eu
1: só fui descobrir isso mais tarde. No restaurante nunca aparece o Kiko e o Seu Madruga. Exatamente. E aí, assim, quando eu era criança, eu não me dava dava conta. O SBT passava tudo misturado mesmo e falava assim, ah, hoje tá no restaurante, amanhã tá na vila, sabe? Você
3: também nunca viu, por exemplo, o Jaiminho junto com o Seu Madruga. (risos) né?
1: Nunca, porque o Jaiminho entrou na época do restaurante, exatamente. Ah, é? Caraca,
2: cara.
3: Mas é legal que vocês sabem que o Seu Madruga voltou pro Chaves depois sem o Kiko, né? Sim, voltou. Ele voltou numa fase que que o Brasil não passa faça, né? No, no, os episódios não foram dublados, não foram comprados pelo a SBT. Tem uma fase que ele volta no início dos anos 80. Inclusive, é bem bonito o episódio que ele reencontra a Chiquinha e tal. Só que ele também não ficou muito tempo. Ele ficou coisa de um ano assim e resolveu sair de novo para outros projetos.
2: Mas você viu esse episódio?
3: Esse episódio tá no YouTube, se vocês quiserem se vocês conseguem achar. É sensacional. Tem um episódio comum, né? Do, do Chaves lá brincando e tal. E de repente o seu Maduro aparece com uma mala na vila. O episódio tá em espanhol, inclusive, né? E daí a Chiquinha aparece na vila e encontra o seu Madruga ali parado, né? Ele tá com um casaco assim, sabe? Com um visual de quem realmente andou viajando pelo mundo, assim. E no momento que a Chiquinha vê o Seu Madruga, ela vai correndo em direção a ele, dá um abraço, sabe? Que ela fica suspensa, assim, agarrada nele. E você percebe que é um abraço da Maria Antonieta abraçando o Ramon Valdez, assim, sabe? É realmente emocionante.
1: O último episódio que o Carlos Vilagrão Kiko participou, foi aquele episódio que eles vão pra Acapulco. É. Aquele especial, eles vão lá. Depois disso, não tinha mais o cara. E aí, logo depois saiu o o Ramon Valdez, e aí veio o restaurante. É muito doido, cara. O restaurante era o Trapotel, né?
3: (risos) Exatamente. Ah, O Chaves, ele faz sucesso bastante porque ele pegou essa geração conectada, né? A geração que tá na internet, que conversa e tal, enquanto os trapalhões não conseguiram chegar até essa época, né? Quando eles pararam de passar, a internet ainda não tava bombando. Então, hoje em dia, o o Chaves, ele tá muito mais difundido já nas redes sociais, na internet, do que os trapalhões. Eles não conseguiram pegar essa geração mais jovem. Né?
1: Chaves só, só permanece até hoje pelas reprises. Porque a é. geração conectada só pegou o Chaves porque ele continuou passando. Exato.
2: Então, se Sim, se os
1: Trapalhões estivessem passando até hoje estariam fazendo tanto mais sucesso que
2: o Chaves. Não, a acho. diferença é que se o Trapalhões passasse até hoje, a Globo teria vários processos. Às
1: né? <risos> <Porra. risos> vezes não. Às vezes se os Trapalhões estivessem passando até hoje, o mundo estaria um pouco melhor, cara. Eu também acho. Eu <risos> concordo. Tinha que
4: ser o Chaves. Foi
1: sem querer, querendo. Eu lembro que tinha uns episódios que eram bem antigos, que o Marcelo Gastaldi, o do Chaves, ele fazia uma voz fininha, assim, vozinha de garoto, sabe? Não fazia a voz normal dele.
4: Sabia que a Chiquinha se assustou quando viu a lagartixa que eu tinha matado.
1: Ele fazia uma vozinha de garoto, sei lá, o seu madruga tinha camisa amarela. A Chiquinha não se chamava Chiquinha, se chamava a Francisquinha. <risos>
3: É que não deixa de ser é, Chiquinha, tem, tem né? Tem uns, tem uns episódios bem antigos. No começo da dublagem, eles não tinham acertado muito bem ainda quais eram as vozes que eles iam fazer. Mesmo a tradução do, do programa, às vezes traduziam o nome de um jeito ou de outro. Mesmo a voz do Gastaldi, ele fazia o Chapulin também, com uma voz bem diferente no começo, depois ele mudou. A dubladora da Chiquinha, no começo era uma, depois mudou.
0: Pega o SBT como ele é hoje. Imagina como era, há, tipo, 27 anos atrás. <risos>
1: Bem parecido no caso, né? Era bem parecido.
3: Eles tinham ali um um anexo dentro da TVS, que ficava os estúdios da da Maga, e era uma coisa assim, tipo, Ah. a Helena Samara, que é a dubladora da falecida, já dublou a Bruxa de 71, ela foi selecionada porque ela tava passando no corredor, assim, sabe? Tava andando lá e alguém virou e chamou assim, ó, eu preciso de alguém fazer uma voz de Bruxa. E ela foi lá e dublou, assim. (risos) assim.
1: Caralho, que merda, né, cara? Cara, isso me lembrou muito Snoopy, né? Vocês já assistiam Snoopy? Começava sempre com versão maga, dublado nos estúdios da é, TPS. É, era
3: o próprio de que fazia a voz do, do Charlie Brown, né? Mas eu tenho uma dúvida.
1: O programa do Chaves faz tanto sucesso no México e ou em outros países que nem faz no Brasil?
3: Tem dúvida. O, o Chaves, ele é sucesso na América Latina toda. E uma coisa que está ajudando muito, essa coisa do Chaves fazer sucesso com a geração nova, além das reprises, é o desenho animado, né? Ele dá muito certo no, no México também. E as ações de merchandising do, do, do Chaves estão com tudo, né? Então você vai num, num supermercado no México, você encontra Jogo, brinquedo, boneco, sabe? todo tipo de coisa do Chaves, né? Isso inclusive tá chegando aqui no Brasil até.
1: Outro dia comprei um lanche feliz <risos> lanche feliz. Só para pegar um boneco do seu madruga.
3: <risos> e não vem tiveram... a Chiquinha, né? Ah, sim, porque é, a, Chiquinha... a Chiquinha... não tá no, no desenho animado por causa do, do problema do uso do personagem, né? Então, qual foi é o é problema é? da
1: Chiquinha com eles?
3: O problema dela é parecido com o do, do grande que é o Kiko, né? Só que a diferença é que o Kiko, ele foi mais esperto, assim. Ele também brigou pelo personagem dele, só que ele cedeu o uso do personagem para essas ações e ele ganha dinheiro. A Chiquinha não. Ela briga, porque briga que o personagem dela que isso, que aquilo, que foi a mãe dela que costurou a roupa tal. Só que daí, por conta disso, ela não entra em nenhuma ação comercial envolvendo o chave. Não só o desenho, mas boneco, qualquer coisa, não tem o não personagem da Chiquinha.
1: Então, porque eu sou o que aconteceu, é o seguinte, o Bolanhos criou os personagens, incluindo a Chiquinha, né? Uhum. Mas ela diz que ela deu vida, ela criou os maneirismos, ela criou tudo da Chiquinha, ela criou o choro, ela criou aquele jeito dela de... Ah, de
3: pai, meu amor, não faça isso! Nossa <risos> Nossa, essa foi uma imitação de um amor. Escobidu,
1: né, tudo. É. É. Papaizinho é mais um scooby doo aquele Quer mesmo. dizer, e ela diz que ela criou todos os trejeitos e, portanto, ela é autora do Olha, personagem. Olha, é, é
3: exatamente cara. o, me, o mesmo argumento que o Carlos agrandar também. Ele fala que ele usou o terno de marinheiro, que ele criou a bochecha inflada e tal. E o Bologna ele rebate esse argumento dizendo o seguinte: que o papel de um, de um ator é você dar vida ao personagem, é você claro, né, tentar abrilhantar o máximo possível o personagem, mas isso não quer dizer que você é o dono do personagem.
2: É, pô, o Johnny é, Depp, quando foi fazer o, o Piratas do Caribe, o Jack Sparrow não era daquele jeito, foi ele quem criou tudo. pô é, Imagina se ele vai brigar com a Disney para dizer que ele que é o é. dono do Jack
1: Sparrow. Né? Então,
3: exatamente. É uma discussão é, meio sem fundamento. Sabe? Eles falam que, ah, eu que criei a frase, eu criei isso, mas isso não quer dizer que ele criou o personagem. Né?
1: Mas assim, nós temos que concordar Não tô falando o que é certo Nem o que é justo Só o que eu acho Enquanto o Bolão está limpando a bunda Com dinheiro na mansão dele no México Os outros estão fazendo show em circo, né, cara? <risos> na verdade, o Chiquinha e o Kiko, basicamente, né? Que fazem
3: até hoje pessoal É, porque os outros morreram, né, cara? Não, não, peraí Bom, nossa, Também é uma dica assim, gente, absurdo, não é é absurdo Não é assim <risos> Sim, Alguns não fazem Os que estão vivos Porque não, não tem mais cabimento, né? Você fazer um negócio Que nem o professor de da Faga Ele não tem mais condição de, de fazer não, um mesmo porque ele tá cadeira tá, de, tá de roda, de... né, cara? É, então, a galera a galera tá velha, sabe? Mas eu acredito que o Chaves queria fazer o bolanço, queria fazer o Chaves de novo. Ele parou é, nos anos 90 e já tava, assim, aos 45 do segundo tempo, sabe? Ele já tava barrigudo, já tava começando a ficar ridículo, sabe? A
1: gente nunca viu esse Chaves <risos> dos anos 90, né, aqui.
3: Na verdade, o SBT passou uma fase, é um pouquinho antes disso, né? Que eles chamaram de Clube do Chaves. Passava no sábado é, de manhã. Isso. É, que era com ele mais velho, a galera toda já bem É, mais ele mais velho. Aquela fase ali do Chaves é entre 88 e 90, 91, assim. O programa seguiu mais um pouco e daí ele parou de vez quando o Jaininho morreu e a bruxa morreu.
0: A bruxa de 71 morreu aos 71 anos. Sério? É mesmo? Sério? É, é
1: verdade. Caralho, cara. Que destino, cara. Quem morreu primeiro foi o Dom Ramon, o seu madruga, né? Dom,
3: o Dom Ramon morreu em 81.
1: O terremoto do México, não é isso? <risos> que terremoto do México, cara? Não foi? Não, você tá maluco? Não, não foi num terremoto, não. <risos> sou maluco. <risos> Porra, eu sempre achei que ele tinha morrido no terremoto.
3: E morreu de quê? Ele morreu de câncer no pulmão. Ele, ele... Fumava, tal, foi mano.
1: Pô, meu irmão, ele, ele fumava na série, cara. Eu tenho uma dúvida: se o Dave e o Alexandre se separarem, quem vai ficar com o Jovem Nerd e quem vai ficar com o personagem Azagal? <risos> o Jovem Nerd tá registrado pela empresa, então é 50-50. O Azagal eu queria de maneirismo.
5: olha aí!
1: <risos> quem vai pro circo e quem vai ficar milionário nessa história? Inclusive, inclusive o Azagal existe antes do Jovem Nerd, um dia antes. O Azagal existe um dia antes? É, porque o Azagal surgiu quando eu criei meu blog antes de existir o Jovem Nerd. É verdade, foi um pouquinho antes. Então, (risos) não vem não, você vai pro circo, Jovem Nerd.
4: (risos) Tinha que ser o Chaves! Foi sem querer, querendo. Teve uma
0: entrevista com o ator que faz o Seu Barriga, que eu, tava, que eu vi há pouco tempo, que ele fala da morte do Seu Madruga, né? Do Ramon. Uhum. Ele fala que ele tava lá na, com ele quando ele morreu, né? Na, tipo, conversou com ele um pouco antes dele morrer. E a última frase dele pra ele foi aquilo. Eu realmente não te paguei o aluguel. Caralho. <risos> <risos>
3: foi, é verdade, mesmo. Teve alguma história, assim, falando que, que ele não ia poder pagar o aluguel mais. Uma coisa assim. É bem emocionante. Assim, eu te avisar, ele era vizinho. Do, do Ramon Valdez, então eles se encontravam quase todo dia, iam pro trabalho juntos, tá? o Edgar Vidal sempre fica bem emocionado quando fala disso.
1: Sabe o que, que eu fiquei chocado que outro dia eu descobri? Que ele, ele, ele veio no Brasil agora, ele tá vindo direto, né? Ele veio agora recentemente.
0: É, o seu barrigo. E ele
1: tá novo, prati... ele, ele, tá, ele tá novo, cara, comparado com o resto. Ele era um dos mais novos ali naquele elenco, né,
3: cara? Ele era bem, bem novo. Ele e a, a Chiquinha, né? Que ele e a Chiquinha, Brasil, que é, eram
1: né? os mais novos, cara, quem é. diria? Não, não é o seu barrigo. Rico que envelheceu, o nhonho que envelheceu. É, <risos> <risos>
3: A Chiquinha começou a gravar com o Bolenzo, ela tinha acho que 18 anos. Nossa. É super novinha.
1: Ela é muito nova ainda, cara. Mas o seu é. barriga também, coitado, tá na merda, né? Vamos falar sério. Também ninguém paga aluguel, né? <risos> <risos> Agora ele tá participando de um reality show, não tá? E esses pra emagrecer? Tem um negócio desse.
3: Ele, ele participou que ele tá do reality show já, que é. o, aquela versão do, do o Grande Perdedor, né? Que a S.B.T. fez aqui, né? Uhum. Mas já faz um tempo, inclusive, ele Tipo, eu não, não sei o resultado, mas ele tá super magro hoje em dia, né? Não super magro, mas Ah, mas assim, ele,
1: ele fez a operação Ele é uma dela
3: melhorada. Ele tá, né? doente, ele tá doente,
0: ele tá doente. Ele mesmo fala que ele teve, quase morreu há pouco tempo. Sim, sim. Sabe quem engordou? Foi o professor Girafales.
3: O Girafales, ele tem uma... Eu não vou lembrar o nome da doença agora, mas ele teve uma infecção, acabou ocasionando um inchaço, então se você olhar o rosto dele, ele tem o um rosto meio inchado hoje em dia, isso é por conta de uma, de uma infecção que ele teve. Ele tá, ele tá bem, bem ferrado, verdade.
1: Né? Caralho! Coitado, esses caras estão muito fodidos, cara.
3: E e a Florinda, e a Florinda não mexe porque ela é muito odiada, assim, por muita gente. Isso, eles falam
1: que ela é tipo a Yoko Ono do do Chaves. É,
3: é, mais ou menos isso. isso? É? É. Primeiro que ela não não deixa o Bolanho falar, né? Isso! Toda vez, é uma entrevista, ela tá junto, ela fica interrompendo a resposta dele. A imprensa mexicana odeia a Florinda, assim, porque sabe que ela sempre vai cortar e vai querer responder pelo Bolanho.
1: Pô, eu vi entrevista coletiva dos dois, e e enquanto o Bolanho estava Falando ela se meter Meter o rosto dela Na frente do dele Sabe, no microfone dele Ah não, mas isso Sei lá o que Sei lá o que Porra, nego a ela mesmo, cara A mulher é chata <risos>
3: É, ela é chata demais Ainda mais agora que o bolão está mais velho Ela se sente no papel de, de, de realmente cuidar dele o tempo inteiro
5: uhum. Então
3: ela fica respondendo por ele, sabe E o bolão não faz nada né? Daí fica aquela coisa dele, dele ficar meio omisso na hora assim ela
0: tá respondendo tudo, sabe E a galera não gosta disso E ela é bem mais nova, né Ela é também é uma das mais novas Ela acho que há três anos mãe, só mais tá velha a que a Chiquinha
1: Será que ela que é o, 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 a mente maligna da parada? <risos> Será que o bolão foi manipulado por ela? Então, por isso que chamam ela de Yoko Ono, que, pai ela tinha um caso com o Kiko, certo?
3: Ela teve um caso quando era bem mais nova. Antes de ficar com o Bolan e tudo, antes de ter qualquer interesse entre os dois, rolou um romance, assim, mas não foi simultaneamente, não. Né?
1: Isso é o que dizem, né? Caraca, é muito estranho, cara. É, é, é estranho, cara. Essa é história... muito estranho essa história.
3: Essa história... <risos> é, cara... <risos>
1: Tem um triângulo aí, cara. <risos>
3: Sim, tem. É, é bizarro, né? Se pensar que o Chaves e o Pico disputavam florindo, né? É.
0: Essa eu dou a impressão de estar cansado.
4: Cansado de quê se não faz nada?
0: É que há muita falta de emprego. E eu gosto de dar oportunidade às pessoas jovens. E eu tenho tomado essa nobre atitude desde quando eu tinha 15 anos. Está querendo dizer que eu sou feio?
4: Não só de cara, mas também de corpo. Mas eu eu acho que isso é bom, né? Porque o homem deve ser feio, forte e formal. E para o senhor acho que só está faltando ser forte e formal. Isso quer dizer que não lhe
1: faltou muito pra ser homem. Posso contar uma história triste? Eu tava na fila do restaurante, o balconista colocou o Kiko, o Chaves, a Dona Florinda e a Paty. E ela falou, o que, que você quer? E a criancinha olhou e falou que era a Paty". Caralho, tem boneco da Paty? É. Não acredito, como assim. E a menina escolheu a Pathy.
5: <risos> <Eu> falei, putz, <"Puxa". risos>
2: ah cara, quem é Paty? É a bonitinha. Paty é aquela namorada do Chaves, né? Os pais dessa menina não estavam atentos, né? Cara? Porra! Pô, deixar a garota levar a Pathy é sacanagem. Eles
3: colocaram essa boneca da Paty justamente porque a Chiquinha não, não, não pode participar, né?
1: Mas essa Paty não era aquela vizinha que morava na escadaria?
3: Aquele vestidinho curto,
1: né? Foi a parte operativa do Chaves, né, cara? É. Ela não era atriz, sabiam sabiam? A menina que fez a Paty? Não, ela era assistente de produção Só que era bonita e escalaram ela Caso 10 pila no chão Que o senhor Bolonhos
5: <risos> ah, O meu. O, ah, o meu. <risos>
1: Será, rapaz? <risos> Olha só E ela era péssima, né, cara? Mas ela
0: era péssima porque ela também tinha que ser péssima, né? É, é, é cara.
2: verdade <risos> A graça do Chaves É que era péssimo, né, cara? É <risos> que tudo era péssimo <risos> Porque a
1: Chiquinha, a Dona Florinda e bruxa do 71 1 eram uns bichos, né, cara? Ah,
3: olha o referencial, né, cara? A Florinda, a Florinda ela não, não, era, não era feia, não, viu? É, que isso, verdade, cara? É a mulher
1: tinha uma perna de saracura?
3: Não, mas eles caprichavam na maquiagem ali pra deixar ela do jeito feia, mas ela não era feia, não. Caraca, meu irmão,
1: bota a Patti do lado da Dona Florinda.
3: Ah, não, não,
1: peraí. Não, <risos> Mas sabe o que é engraçado? A, a senhora de Alvenete fica falando assim... Porra, o meu sonho era ver a Dona Florinda sem esses bobs na cabeça. Falei, Porra, tu nunca viu Chapolin? É. <risos> Chacete! <risos> ela, não, não, eu vi, mas não interessa. Eu queria ver a Dona Florinda. A Dona Florinda, o que a gente sabe dela é que ela era viúva de um brigadeiro.
3: Isso, isso mesmo. Isso.
1: E aí ela ganhava uma pensão desse brigadeiro que era uma merda.
3: Não, não, não era uma merda, não. Ela, ela tinha uma, uma vida ok, né, mas... Ela é que tinha
1: mais grana naquela vila. É que não, cara. A
3: Evora naquela vila de merda, cara.
1: Não, era uma vila de merda. Olha, era uma vila limpinha. (risos) Era limpinha.
3: (risos) Depende, né? Tem aquele episódio que eles ficam disputando na vassoura ali que ó, o pátio tá imundo. Aí o Seu Madruga começa a disputar na vassoura com a Dona Florinda. É aquele episódio hilário.
5: <risos> ah, sim.
1: Cada um jogando a sujeira pro lado. É. Tá na a frente d- da sua porta. Que ela vila não era horrorosa. A Dona Florinda, ela tinha um complexo de eu não pertenço a essa classe.
2: Tinha mania de grandeza.
1: É. Ou, ou se ela tinha mania de grandeza ou se ela tinha grana quando o brigadeiro era vivo e ela ficou na merda depois que o cara morreu. Eu
2: sempre
0: agora se foi no Charles, mas eu acho que é no programa do Kiko isso, que tem uma... que mostra o pai dele.
1: Aliás, essa assim, quando o brigadeiro da, da, da Marinha era o motivo do Kiko usar o, o terninho de marinheiro, né? Ah, o pai, exatamente. Ele, o pai dele era da Marinha.
3: Então, tem um episódio que mostra a infância dele. Então, mas esse episódio eles estão na mesma casa, não é Não é numa outra casa, não. O pai do Kiko morava na vila? É, aquela casa que mostra o Kiko bebê na na mesma casa que eles já, já moravam. Ih, depois.
1: caraca. Então ela sempre morou na vila, não tinha grana. Eu tô falando... Não é que cara. Ela tinha... Tinha grana ali, não é lugar ruim, Caraca, cara. não, cara. Porra, ela
0: tinha máquina de lavar roupa automática. <risos>
3: Se lavava aqui, secava com os né? Na é, década porra. de 70, hein? Na, Na década, de década de 70.
1: De 70. Cara, pô, a, a pô, aonde pô. Onde que uma vila de conjugado dessa é
2: lugar que de, 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 de grana, porra?
1: Cara, não é de grana, não é de grana. É um pessoal humilde e normal. <risos>
2: Pô, o Chaves morava num barril, cara. Ela tinha que dinheiro, Não, não. <risos> o Chaves... Chaves
1: morava na casa 8. O Chaves morava no 8, isso que ele sempre falava. Ele não morava no barril. Calcule pô. a casa 8, né, cara? Calcule como era a casa 8. <risos>
3: O, é, então o é que? O Chávez chegou lá e ele foi morar com uma, com uma mulher lá que morava sozinha na casa do 8. Ah, é? É, depois a mulher morreu e ele fi, acabou ficando com a casa pra ele.
1: Não. Caralho, você tá zoando.
3: Isso tudo não aparece no, no, no episódio, né? Isso tudo é, ele, ele acaba revelando depois. Quando
1: ele falou isso? Tinha uma mulher que morreu?
3: Ele fala isso no... Tem um livro que ele escreveu que chama Diário do Chaves, Diário do Chaves do 8. Inclusive foi traduzido aqui pro, 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 pro Brasil e ele com... Conta um pouco a história de como o Chaves chegou na vila, né? O Chaves morou com com umas crianças na rua, aí teve umas crianças que queriam fumar e ele não queria. Tem toda uma história triste até o dia que ele chega na vila. Não, conta aí, pô. Esse é o programa sobre o (risos) Chaves. Ele tava no orfanato, aí uma vez a mãe dele foi buscá-lo e ela acabou levando o filho errado. Caralho, Nossa. E aí ele ficou no orfanato, até que chegou um dia que ele teve que fugir do orfanato por algum motivo, e aí começou a morar na rua, aí ele conheceu esses garotos os garotos começaram a se envolver com alguma coisa errada, não lembro se era droga, se era cigarro, e ele teve que fugir também, e aí um dia ele chegou na vila ele chegou na vila e essa mulher acolheu ele, e ele ficou lá na casa, ele já começa a contar as histórias dos personagens, ele conheceu lá do, do pessoal da vila e tal, e daí um dia ele fala que essa mulher, é, um dia ela morreu e ele, que ele ficou na casa.
1: Mas o seu bairro que era coração mole, e deixou o chaves de morar de favor, né? Tinha
4: que ser o chaves foi
1: sem querer,
4: querendo. Então, o
1: seu barriga, o problema dele, ele era um mega coração mole, né? O cara deixava o chaves de morar de graça lá e também não expulsava a porra do seu madrugado.
3: como <risos> é que ele ficou Como é que
0: o cara
1: tinha dinheiro, né? Pois é. <risos> E ele morava no
0: maior casarão.
3: Ele morava. O episódio que aparece, que que o Chaves canta Queria ter sido um pastor.
1: Ah, é? Ele jogou na casa do seu barriga? É. é Você nunca viu
3: esse episódio? Eu não
1: lembro lembro da casa do seu barriga. Era um casarão.
3: casarão. eles vão passar passar o Natal na casa do seu barriga. O Chaves dorme no quarto de junho. Eu sei
0: que o seu barriga tinha uma Brasília. É, É uma caminhonete, né? aquela época. Ele tinha um sistema automático de portas. Você fecha uma até a <risos> outra.
3: O seu barriga levou o Chaves para a né? O Chaves ia ficar sozinho lá. Ele, ele ficou com dó, falou que o, o filho dele estava cantando com os
0: escoteiros e levou o Chaves,
1: né? A seu madruga é foda. Então, porque ele no fundo tinha coração mole. Ele, porra, não tinha coração mole não, o cara era um vagabundo. Não, mas o, o seu barriga <risos> tinha pena. Ele achava que se botasse o madruga para fora, o cara ia morrer na sarjeta. Senão o cara tinha tirado o cara de lá há muito tempo.
2: Também tinha o lance da Chiquinha também, né? Talvez ele ficasse então, com medo, né? Para a tia o cara tinha filha, exato. Também, né? eu, vou, eu vou
1: botar a criança na rua? Não, a criança ia morar com a bisavó. É, pode ser que o, o senhor Barriga que... fosse ingênuo, né? Tipo, eu esperava ele que o seu Madruga senhor... pagasse um dia. O Madruga, cara, ele é de longe o mais querido de todos, né? Será que é porque ele era malandro? Tinha aquela cor de brasileiro? Tem, <risos> ele podia ser tem, um malandro, mas era um malandro um que, que se
3: fudia, né? Porque, porra... Não, mas tem um pouco disso mesmo. A gente, a gente fez um, um trecho especial do livro, até falando um pouco da relação do seu madrugo com o brasileiro. E é um pouco disso, né? Não é exclusivo, na verdade, porque o seu madrugo ele costuma ser mais querido no, nos outros países também. Ah, tá. Mas a, a no Brasil tem um pouco dessa relação do, do cara estar tá sempre meio fudido, assim, sabe? O cara <risos> é, sempre é, dá é, tá errado. Limite com ele, ele não tem dinheiro mas ele, mas ele ainda assim ele é feliz sabe? ele consegue dar um jeito, ele, ele se vira lá nos traduques dele e ele é feliz assim. então tem um pouco dessa associação com tudo que o brasileiro já teve que passar né?
2: é, mas também o seu Madruga era o que mais escrotizava né cara, a galera da vila né cara?
3: Não, se você for avaliar...
1: não, não o que mais escrotizava era a dona Florinda não, também não <risos> Sabe quem mais escrotizava? A Chiquinha. Porque o seu Madruga era um malandro, vagabundo, não queria trabalhar o cacete, enrolão, mas ele era um cara de bom coração no final. A
2: Chiquinha era filha da
1: puta. A Chiquinha (risos) era filha da puta. Cara, ela via nego caído no chão, ela chutava, cara. Ela não tinha pena de ninguém, não. Ela era sacana, ela zoava pra caralho, o Chaves. A Chiquinha é o
3: tipo, a menina do bullying, né? Total. politicamente Correta, né?
1: E era a pilha errada
3: encarnada,
1: né, cara? <risos> Exatamente. <risos> ela era muito pilha errada, cara. Eu queria que todo
3: mundo se fodesse, cara. Não, Ela zoava todo mundo o tempo inteiro, realmente. Ela não aproveitava, se aproveitava da, da, da ingenuidade do Kiko o tempo inteiro. Eu, eu não gosto de Chiquinha, não, cara. Ela é filha da puta. Seu Madruga, ele
2: esculachava a galera, mas ele não era filho da puta. Por isso que a galera gosta mais do seu Madruga. Era o bom malandro, mas ele, é o bom malandro. ele sacaneava. Seu Madruga sacaneava seu barriga, sacaneava o Kiko, sacaneava o Chaves. Sacaneava a dona Florinda O professor Girafales Sacaneava <risos> tudo, cara Principalmente a bruxa do 71 A bruxa do 71 era a que ele mais sacaneava Melhor frase do Chaves Que eu lembro, que eu chorei de rir Eu fiquei assim mais de 10 minutos rindo Foi quando a bruxa do 71 chega assim Chiquinha, olha só, se eu fosse a sua mãe Aí chega o seu Madruga Eu não seria seu pai <risos>
5: <risos> Tem que
1: ser o Chaves
4: foi sem querer,
1: querendo. Mas olha que engraçado, outro dia eu tava vendo um filme do Jerry Lewis, chamado Família Fuleira. Filmaço do Jerry Lewis, que ele faz um milhão de papéis e. Loucura Jerry Lewis total, né? Aquelas caretas, aquelas expressões corporais loucas e tal. Um dos personagens era um cara bem. bem bobão, assim. E aí tem uma hora que ele vai jogar uma sinuca, vai apostar um dinheiro lá e vai jogar sinuca, e antes de dar atacada, ele começa a fazer aqueles trejeitos de se preparando para dar atacada que era igual ao Kiko. eu vi, caraca, olha aí a influência do Villagran, pegou do Jerry Lewis, cara. Aqueles trejeitos do Kiko que se preparava antes de, antes de chutar uma bola ou qualquer coisa. Sabe? Aquilo chupadíssimo de Jerry Lewis, cara. Eu achei legal pescar essa referência que tinha no Chaves, cara.
3: Verdade. Vocês
1: estavam falando da bruxa 71. Ela era bruxa mesmo ou não? <risos> claro que não, porra. Não? Peraí. Claro que não, baseado em quê? Não, Peraí. ela não era bruxa. Como não. assim? Ela não, não era bruxa. Não. Eu acho
3: que você é uma madruga também. Meu irmão,
1: a mulher tinha um cachorro que o nome era Satanás. (risos) Essa
3: essa sacada é muito boa também, né? Quando ela começa a chamar o o cachorro na vila, né? Satanás, vem cá, Satanás. E o
1: Chaves tá lá de fora da casa e (risos) daqui a pouco ele escuta. Vem cá, satanás. Cadê você, satanás? Cara, puta que pariu, cara. É... <risos> mas não tem nenhuma outra evidência, cara. Que ela... Caralho, precisa de outra evidência mesmo? <risos> ela tem um cachorro chamado satanás e ela parece uma bruxa. Que outra evidência precisa? <risos> Agora, olha só. A bruxa de 71 morava no 71. É. Óbvio. O seu Madruga morava no 72. E a Dona Florinda morava no 14. <risos> ah, mas no subúrbio é assim mesmo. A numeração é mega louca. Qual é a lógica das merda? Cara, assim, não faz sentido nenhum. Você acredita? realmente que tinham 72 <risos> apartamentos naquela é, vila. Claro que não, pô. Tinha <risos> é mais uns 5 ou 6, sei lá, no máximo, vai. Caramba. Eu dei uma bugada agora e pensei, será que tem mapa do, do Counter-Strike com a vila do Chaves? Eu tava pensando nisso. Eu milhões, meu. Sério? É? Tem. Cara, deve ser tensíssimo, porque é mi, minúsculo, né, cara? Tinha que ser
4: o Chaves. Foi sem querer, querendo.
1: É um episódio que declara exatamente que de personagem fantástico o seu Madruga é. Ele levou pra vila uns campeões de ioiô. Lembra dessa porra? Ah, sim, nossa, <risos> é bom. Aí o guarda chega e fala assim, ô, oh, o senhor tem permissão pra fazer esse showzinho aqui? Tá, porque tá ganhando dinheiro, né, da galera. ele sou não um cidadão consciente, né? Ele fala <risos> alguma coisa assim, se não é um cidadão consciente, tem que ter permissão. ele, não, é claro que eu sou um cidadão consciente, ele. eu falei, o senhor paga todos os seus impostos, ele. Eu sou um cidadão consciente, não sou um fanático.
3: É uma resposta clássica.
5: Defina
1: o personagem, não a frase, cara. É sensacional, Esse cara. O
3: episódio pra mim que chama Druga realmente rouba você não é aquele que ele vai dar aula mesmo né, no lugar do, do É que ele fala do perigo, né? Pré? Prê? Ouviram bem? Aí ele, daí depois no final ele, que vale mais? Uma corrida ou um terço? Aí o Godinis, né? Agora livre ou em quatro? <risos> Aí ele olha dá uma olhada assim, ele é, nota seis. <risos>
1: Isso
3: é muito python, né, cara?
1: É total. Cara, o que que era o Godinis? Era uma figura, cara. O Godínez era irmão do Bolanhos. Ah, é? É, ah, isso aí. Irmão é... do Bolanhos. Caraca, né? nepotismo na veia, né, <risos> cara? O cara não fazia bom, sentido, cara. cara. Era muito louco. Ele era muito bom. Ele, ele aparecia pouco, mas quando ele aparecia, ele roubava a cena. <risos>
2: E era só na escola, naquela fase da escola, né? Tem uma cena do Godines pra mim, cara, que é incrível. Ele tá fazendo prova, né? Aí o, eu acho que o professor Girafales ou alguém pergunta pra ele, o está o que você tá fazendo aí? Ele tá jogando uma moeda. <risos> ah, é. Ele falou, não, eu tô escolhendo aqui no cara e coroa as respostas. Eu, Por que você não ah, fica é, essa moeda ele toda, tá toda hora? Né? Ele, não, porque eu tô conferindo as respostas. <risos> eu tô conferindo. <risos>
3: Era muito bom. Não era, era bobo. É, é, diga, diga dois pronomes, né? Quem? Eu? Muito bem. <risos> Eu dois. <ideia>. É. <risos> <risos> Bom,
1: Mas quem escrevia isso tudo era o bolanhos
3: Isso era tudo Bolognes. o Bolognes, ele era O era o criador da série, dos personagens, ator e o produtor.
1: A parada era dele, né, cara? O cara era a cabeça daquilo, né? E era inteligente, cara, né? Porque era pra criança, que era burro, não tinha não, essa sacada. Ele, ele sempre
3: falou isso nas entrevistas. Ele nunca quis que o Chaves fosse um programa infantil. Ele era um programa realmente para adultos também.
1: É mesmo que a gente continue assistindo até hoje, né, cara? <risos> Mas é, engra- é engraçado, porque eu assisto Chaves hoje... É óbvio que eu tenho esse sentimento de nostalgia Porque vi a minha infância e tudo Mas não é só isso Eu ainda rio das piadas Às vezes eu entendo uma piada Por outro ângulo, agora que eu sou adulto Que quando era criança eu não entendia, sabe O
3: estilo de humor do Bolan Ele é atemporal e universal é verdade. Então o mesmo é efeito verdade. que ele fez no México No ano 70, ele faz hoje Se alguém assistir aqui no Brasil E uma outra coisa é que é, o, o Chaves, na verdade, ele é um, um Elo entre as gerações né? Então você pegar uma criança aqui no Brasil que assistiu O programa em 1984 E você pegar uma que está assistindo Hoje, é, o programa causa o mesmo Efeito na criança, e no fundo É algo que tem em comum Entre as diferentes gerações né? é, um, é muito maior do que a gente imagina né? O Chaves, ele serve realmente como... Ele é representa mais de uma geração já, né? Porque é o mesmo episódio, com a mesma dublagem, e até hoje ele tem o mesmo efeito. A galera ri porque são piadas é, essencialmente humanas. Né? Você
1: vê, cara, a prova concreta que esse não é para um seriado pra criança, totalmente pra criança, teve um episódio que eu vi recentemente, cara, que eu não, ac... <risos> eu não acreditei, cara, que eu tava ouvindo. O seu, a, a Chiquinha tava doente, e o seu Madruga sai, e o Chaves, e eh, a Chiquinha não pode sair pra brincar? Aí ele, não, não Chiquinha não pode sair, tá na cama com 39. Aí o Chaves é. cabem todos? <risos> Caralho, não é piada pra criança não, cara. É.
0: Puta que pariu, cara. Mas é aquela coisa, é você ver isso com os olhos da criança, é da inocência. Você tá pensando isso? Ah, sexualmente. Não, não. Ela tá lá com 39 pessoas na cama, não cabem 39 pessoas é, numa cama. eu é. tipo, é sei. da... Do, do olhar da criança pra isso, né? Da inocência.
1: Com certeza, com certeza. Mas você consegue fazer a, a, a ligação
3: hoje em dia, né? Com o sentido... Mas, mas assim, se você assistir o, o Chapolin, você pode ver que no Chapolin as piadas são um pouco mais adultas, né? Em alguns casos mais. Tem sempre o Chapolin querendo flertar com alguma menina, né? Tá sempre querendo é. dar em cima de alguém. É, ou então tem algumas é, brincadeirinhas, algumas piadas de duplo sentido, né? O Chapolin tem uma pegada
2: um pouco mais adulta, né? Tem uma, uma cena que o seu madruga o girafa está dando esporte no seu madruga porque ele ensinou o Chaves a lutar. Ele falou: será que você não quer que ele seja um, uma pessoa altruísta? Ele é altruísta? Ele é altruísta, é um homem que ama os outros homens. Ele falou: ah, pô, é, lá, que 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 chama que de que outra coisa. coisa. <risos> <risos>
3: É, na minha terra
1: chamamos isso de outro nome, né? Aliás, o professor Girafales, a gente tá analisando o perfil dos personagens. Qual era o problema do professor Girafales? Ele era brocha. Brocha. não sabia que ele era gay. <risos> Eu acho que ele era brocha. Eu né, acho que cara? ele era brocha, porque o cara nunca evoluía daquela parada, né? A, a dona Florinda, porra, ficava batendo
0: palminha quando o cara chegava e não acontecia nada, cara. <risos> Sei lá, tem, tem aquele episódio que ele atropela o cachorro do Kiko que ele atropelou porque ele tava olhando pra mulher bonita na rua.
3: Ah, <risos> é verdade, olha. É, não, Eu acho quem, que o problema do foi o seu... Chaves que atropelou com a bicicleta do seu madruga, né? É, porque ficou distraído com o seu É, era, é ele ficou olhando um rapaz que, que tava com cara de bocó olhando uma moça bonita, né? Digo quem era essa moça, declaro o Chaves inocente e ferro, caso.
2: <risos> é verdade, ó. Vocês estavam falando que o professor Gerafalha era brocha, né? <risos> Faz sentido, cara, porque assim, a dona Florinda ela era apaixonada realmente pelo seu madruga. É verdade. É. Mas o homem certo, assim, pra sociedade era o professor Girafalho. Porque quem desdenha quer comprar. Já Desvia
1: o ditado. Não é... Não, ela então tinha o um tesão e era... o um tesão você... era o cara marginal. Eu nunca parei pra pensar nisso. É, era, né? Ela gostava
2: do vagabundo. Que ela agredeia né? <risos> cara,
4: o charme do malandro, né? <risos> tinha que ser o Chaves. Foi sem querer, querendo.
1: O Kiko era mimado, não tinha escolha, né, cara? Do jeito que é, ele era, ele ele era criado, né? O, e o Yon também era mimadinho, né? Mas ele não era tanto que nem o Kiko,
3: né? É, o Yon acabou sendo explorado é, mais depois que o Kiko saiu, né? Você vê que quando... O Kiko tá na, na série, o Nhonho ele aparece eventualmente. Uhum. Depois que o Kiko sai, ele meio que assume um pouco esse papel da criança mimada. É porque, na verdade, de assim, tido, o Inhonho,
1: ele é um filho de papai. É. O Kiko é um babaca. <risos> É filho de mamãe, é verdade, mas ele é, é um, filho babaca. De mamãe, ele né? um babaca. É, tô... é, além de mim, o Adam é um
5: babaca.
2: Eu, eu adorava quando ele falava uma besteira assim, que ele era chamado a atenção, aí ele tentava consertar e não conseguia. Essa, essa cena do, do altruísta, né? Que o professor Girafales fala: Seu Madruga! Me diga como é, que se chamam o, 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 como é que se chama o homem que bate nos outros. Aí o Kiko, vencedor! <risos> aí ele olha assim com aquele olhar de reprovação e o Kiko fica tentando consertar, né? É, Lutador de não sei o quê. Aí ele olha pra câmera e fala, não deu. Cara Muito bom isso, cara. É. É. E aí
1: quando ele fazia isso com, com o Seu Madruga, ele ficava passando na cara do Seu Madruga ainda, né? É, é, muito é, bom, cara. cara com o dedo no nariz, no olho, é, não sei o É, não, que não ele fazia isso também, com o dedo no nariz
2: <risos> do cara, tentando consertar. Da... <risos>
5: Surgirá pai.
0: Dona Florinda.
5: Ah, que milagre aparecer por aqui.
3: Vim lhe trazer este pequeno presente.
5: Ai, o senhor não devia ter se incomodado.
3: De maneira alguma.
5: Ah, vamos entrar para tomar uma xícara de café. Não,
4: não seria muito incômodo?
5: Ai, de maneira alguma entrar, por
1: é, Depois da senhora. Ai, obrigada. Todo episódio, amiga, essas coisas recorrentes, esses trejeitos, esses bordões, e a gente não enjoa disso, né, cara? Passa cara, a ser uma piada. A parada passa a ser uma piada, né? Não tem nada de engraçado acontecendo ali, mas você, só que você viu. 30 mil vezes, né? Lá vai, vai começar a música. Tá, tá! Ai você puta que pariu, lá vai
0: E
3: era com a música do E o vento levou Exatamente, a gente fez algumas entrevistas com psicólogos Psicanalistas e tal E eles falaram que Chaves também Faz sucesso, primeiro a questão Da reprise é, o, a, o homem normalmente gosta do que já é conhecido, né, então a gente se chave porque a gente se sente bem, né a gente fica confortável porque a gente sabe o que vai acontecer, é, então tem tem essa questão também, o fato da gente estar é, tá assistindo algo que a gente já sabe o que vai acontecer, deixa a gente confortável como
1: se repetia sempre essas coisas às vezes eles faziam umas variações que geravam Sim. uma nova piada, né, ele, ele, ele em vez de falar Dona Florinda, Dona Massacote sabe, porque eles é. estavam <risos> falando dessa, dessa merda logo antes dele encontrar ela, né, e você já ria dessas, dessas palhaçadas. Não, né?
3: então quando a dona Florinda bateu na seu madruga, ele desviava, né? Puta, eu adorava. <risos> né? E
0: não, aí chegava no Kiko, no... né? Puta, eu achava
1: massa. É, acabava batendo no Kiko. Tesouro".
0: É, é a parada do seu barriga todo dia ser recebido por uma pancada do Chaves era foda.
1: Tipo. E cova, é, isso pelo menos variava, né? A pancada mudava, mas tinha pancada. Você já parou para ouvir as risadas? Nossa, cara. Do fundo?
5: <risos> cara, olha só. É
1: um <risos> som, aquilo. Não é risada, é o som de alguma coisa, cara. Um muxoxo, né? E, cara? cara, tem uma hora que parece que tem uns cachorros latindo. Eu não sei se você é tá não um bocadinho. Não é risada aquela porra, é um barulho que a gente acha que é risada, porque é condicionado aqui acreditar. É destaque.
3: verdade, é, parece ser um barulho de risada, mas é tão abafado, né? É tão ruim. Cara, é bizarro. Que é uma risada
4: que só existe no Chaves. <risos> meu
1: tem uma mensagem subliminar lá dentro que alguém falando, continue assistindo. Tinha que
4: ser o Chaves. Foi sem querer querendo.
1: Eu achava foda qualquer episódio que saísse da mesmice. Então, o episódio que eles entravam na casa do Kiko, né? Ah, sim, Eu achava foda, cara. Eu falei, puta, cara, como é que é a casa do Kiko, né? Era é. uma merda, né? Não tinha nada a casa, cara.
0: Você é, nunca via a cozinha, nunca mostrou nada da parte de trás da casa, né? Só tinha a sala e a. É, quando eles uma roupa, eles
1: botaram na sala, né, cara? Que <risos> ah, porra é essa, Não, tem, né, cara? Tem, o, o, tem aquele
3: episódio do Espírito Zombeteiro, você aparece a cozinha do chamador. Madruga, a única vez. É, eu verdade. O Kiko tá do outro lado da porta e daí eles mostram, não tem nada, assim. Só tem uma porta e uma parede, mas é o suficiente pra galera já... Você vai procurar em sites de chaves tá lá, todo mundo já pegou uma imagem que aparece a, a cozinha do Seu Madruga. O que apareceu
1: tá. com mais frequência era a sala do Seu Madruga, a Isso. gente via direto. Apareceu o quarto, Seu Madruga, a cozinha, é, então... eu só vi nesse episódio e a sala dando florindo. O resto, nada, cara.
3: Essa história do quarto até é interessante. Teve uma vez que eu fiz um, um Infográfico com a vila inteira Tinha o primeiro, o segundo passo então. Tem um, em determinada época Quando o cenário do Chaves ainda era Mais limitado, pelo layout do quarto O quarto do Seu Madruga ele cortava a vila Então assim, não teria como ir para o segundo passo <risos> Porque o quarto A janela simplesmente ficava no caminho Simplesmente vai Ele faz uma curva e vai em direção à casa da, da Bluff, entendeu? Ele, ele fecha a vila ali <risos> okay. Tem também, por exemplo O episódio do Eles brincam de toureiro, né? Que eles tem aquele e fica numa roda de bicicleta, naquele episódio eles mostram a passagem de uma vila pra outra. É, ou seja, o cara foi com a câmera dentro do, da vila e ele mostrou a passagem de um lado
0: pro outro. Isso aí também é sensacional pra quem é fã. E tem também a, quando eles mostram a saída, né? A parte de fora da vila. O seu barriga estaciona Se é o carro, que é onde o seu Madruga vende churros.
1: Meu, todo episódio do Chaves que sai da vila é, são fantásticos, né? Tipo o Acapulco, assim, sai da mesmice da vila, assim.
3: Sai daqui. É, o de Acapulco foi muito legal porque é a primeira vez que eles gravaram num ambiente externo, né? Então é, é legal você ver os personagens sob a luz do sol, assim, né? Tipo, a galera com outras roupas, né? De maior... É. Interagindo com pessoas normais. Em, ter, em termos, assim, de texto mesmo, é... é... Eu não acho, um dos melhores, assim, os próprios atores também não acham, porque foi um episódio super comercial, porque o hotel que eles gravaram era do grupo da televisão, sabe? Não, foi uma coisa meio, meio forçada, assim, um pouco. É, desses, Agora, assim,
0: eu acho que o melhor programa, que pra mim um dos melhores episódios é o do Dia da Boa Vizinhança. É, do Festival da Boa Vizinhança.
3: Tem mais de uma versão do festival, né? Mas essa versão mais famosa, ah, aí, que o Seu Madruga é o, é o diretor, né, que o, o Girafales, é, o Seu Madruga é o, ele foi o, o roteirista, o, o diretor, mas tudo. Por favor, não caçou em dele, né? É, devem, devem levar em conta que se trata de um indivíduo sem nenhum preparo.
1: Esta representação teatral foi montada e dirigida pelo Seu Madruga. Mas, por favor, não caçou em dele. Talvez a vocês o trabalho dele pareça tolo, inútil, comum, vulgar. Sim, concordo. Mas é que devem levar em conta que se trata de um indivíduo sem nenhum preparo. De um pobre diabo que nem sequer concluiu o primário. De um pobre infeliz que mal aprendeu a ler e a escrever. De um rei. Deixa-me continuar, seu Madruga. Do um João Ninguém. De um... Professor,
4: já chega. Eu não terminei ainda, seu Madruga. É por isso mesmo, é que eu não gosto de ser elogiado em público
1: sabe quando é que eu descobri que eles faziam um remakes dos episódios? Por causa daquele episódio que o seu Madruga tá sendo perseguido pela Dona Florinda, pelo seu barriga, e tem aquela vizinha gostosa, né? Que ia falar com ele. E aí ele fala pras crianças, anotem aí. Se o seu barriga aparecer, fala que eu morri. Se a vizinha aparecer, fala que ela pode entrar. E se o Dona Florinda vier, joga o bolo na cara dela. E eles anotavam isso. Depois, óbvio que eles se confundiam na ordem, né? Eles liam na ordem errada a Dona Florinda pode entrar ela entrava dava pancada né mas Mas aí eles escreviam essas três coisas na parede do lado da porta do seu madruga ou na porta não lembro numa das coisas e aí depois eu vi o mesmo episódio com a mesma parada e eles anotavam isso no barril do Chaves eu falei cara eu tô ficando maluco
3: Como assim? Mais engraçado, mais era, engraçado era, era a Chiquinha, a da a dublagem da Chiquinha, ela tava escrevendo em espanhol, né? Escrevendo assim, murió, né? Murió, E ela tentando, falando em português, assim, Morreu. É.
1: Se fosse o Jorge Lucas, hoje já teria feito, né, um, um special edition. Tá, <risos> tá,
0: né? é. No é. É. Primeiro, Chaves né?
1: Remaster. Tinha <risos> que,
4: é que ser o
0: Chaves. Foi sem querer,
4: querendo.
0: Esse episódio do Churros é um dos episódios também muito fodas, que mostra assim, tipo. O quanto o seu Madruga é. É um cara, tipo. Gente boa. Você pega exatamente nesse episódio que, tipo. Ele, faz, ele entra em sociedade com a Dona Florinda pra vender churros, né? Ela faz os churros e ele vende. Uhum. Churros aí, higiênicos
1: da Dona Florinda.
0: <risos> ele tem que ir no banheiro correndo, aí ele deixa o Chaves tomando conta da barraquinha de churros e dá um, uma moeda pra ele. Então, você toma conta aqui que eu já volto. Nisso, o Chaves faz uma brincadeira de pegar a moeda que ele vai e, e se comprar todos os churros. Então, ele come todo... <risos> é muito
3: bom! Ah, é muito bom! É engraçadíssimo ele, é, ele dublando, ele fingindo que é o São madruga falando, né? É, Chavinho, o senhor quer mais um churro? Sim, sim, eu quero mais um churro, né? <risos> Chavinho, isso é muito mesmo. bom. E ele no final, ele começa ele com a mudar é, as tá frases, aqui, né? ele tá confunde aqui uma, um, tá uma frase aqui mais com a outra. outra.
0: Aí o seu Madruga volta, tipo, caramba, Chaves, você vendeu tudo, vendeu tudo. Aí o Kiko chega na mesma hora, vai, sai correndo pra avisar a mãe que vendeu todos os churros. O seu Madruga conversando com o Chaves, Chaves, e aí, cadê o dinheiro? Chaves, cadê o dinheiro? Comi todos os churros. Daí, tipo, o seu Madruga fica puto com o Chaves, mas não faz nada. Aí chega a dona Florinda. Ó, oh, vendeu tudo e cadê o dinheiro das férias? Ah, eu eu não tenho, tipo, ele meio que insinua que vai acusar o Chaves, só que ele não acusa o Chaves e assume toda a responsabilidade esperando a porrada da é, dona Florinda, claro. só que aí o Chaves já tinha entrado e contado <risos> pra ela que ele tinha
3: feito isso
1: ah, ele mostrou que ele era um homem é, essa é é, é, foi, foi bonita foto. mesmo, né, que ele fica
3: assim ah, pois antes que a senhora me bata, sabe que foi o foi o, foi o, daí ele foi eu e daí ele já, já protege a cabeça, né? Fui eu, fui eu! <risos> Esperando ela bater, né?
1: É. <risos> ele fala várias vezes, né? Muito... Cara, eu achei esse episódio muito legal, cara, porque ela já sabia. E aí eu achei, porra, eu acho que agora finalmente eles vão ser amigos. Eu tinha essa esperança deles se darem bem, a ah, Dona Florinda e o seu, ma... seu Madruga. É. Não,
0: aí ela no final fala, é, senhor Madruga, agora o senhor me provou que o senhor é realmente um homem.
3: Da gostou como vizinho, né? Ela fala. Nossa, é, daí é. que ela se apaixonou pelo. pelo... Olha! Só!
1: <risos> Ela viu que era um homem de verdade. É que a gente não sabe porque o SBT coloca tudo em fora de ordem, mas.
4: Tinha <risos> é que ser o Chaves. Foi sem querer, querendo.
1: queria fazer um exercício de imaginação. O que aconteceu com os personagens no futuro, né?
0: Ah, oh, boa. O que,
4: boa. que
1: aconteceria? Ótimo. <risos> o
0: Seu Madruga continua sendo o malandro que é, né, cara? É, é o Seu Madruga, é. Madruga não ia mudar. Ele já tava ali, já ia ser aquilo ali pra sempre. O Kiko entrou na faculdade com carro zero, mas ele nunca passava
1: do primeiro semestre. <risos> 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 A barriga
3: provavelmente ia ficar pobre, né? Não. é verdade.
1: Não, não eu acho, acho que assim, bar...
0: o... É o Nhonho herda a fortuna do seu barriga. Não, não.
1: Sabe o que ia acontecer? O seu barriga ia pagar a educação do Chaves e o Chaves ia herdar aquela porra toda. Não, claro que não. E o Chaves ia se tornar um empresário inteligente, dono da vila, porque ele era o cara que, que, que tinha o melhor coração ali na vila. E... Mas
2: o dono de tudo é o Nhonho, ponto final. Mas o Nhon ia esmerdalhar, cara. A dona Florinda é... não, <risos> ela ia que tipo... realmente o amor que ela tem pelo seu marido. Ah,
1: ó, eu acho que... A dona Florinda, ela ia continuar com essas aparências, né? Essa situação de aparências com o professor Girafales. Porque ela Isso. gosta de manter o status. Mas ela ia ter um caso Isso. fortíssimo Isso. com o Seu Madruga. Escondido. É Exatamente.
0: Fato. Inclusive, ia dar uma grana pro Seu Madruga, hein? Claro. O professor Girafales, no futuro, ia ter um caso com a Paty. Não ia, ele é broxa, cara.
1: Ele é broxa. Não ia ter caso com Não ia, ia ter caso,
0: sorrinho. não. Não ia ter caso,
1: não. Agora, a Chiquinha ia virar periguete. <risos>
2: Né? Cara, ele era assim. Não, mas eu acho né? que o seu Madruga podia é casar batido. com a bruxa do 71 só pra herdar o apartamento dela. Né? <risos> não é, ou herdar o que ela tivesse, não é, sei. Né? possível, hein?
1: Que possível. já dizia o seu Madruga: Por sem manga, eu sou até madrinha de casamento. Né? <risos> mas... mas peraí, peraí. Ninguém tem imóvel, são todos do é, Do seu barriga.
0: Ele ia se casar com o seu barriga. É é casar com o seu barriga? <risos>
2: que nojo, cara.
1: Porra, respeito, cara. É, não faz sentido isso. <risos> meu, vocês não assistem novela. Kiko ia ter um caso com a Chiquinha, só que depois eles vão descobrir que eles são irmãos. <risos> Nossa. Caraca, <risos> não, não entendem nada de novela.
0: Porra, o Chaves ia tava... terminar rico e casado com a Pathy. É isso aí, é isso aí.
1: O Chaves com certeza,
0: cara. Oh, o Chaves ia
1: terminar rico, eu acho que sim. Acho que ele ia fazer por onde? Que ele era ele esperto, né, cara? É... Chaves é esperto. Cara. Talvez o seu barriga, com aquele coração mole dele, desse a oportunidade, pagasse a faculdade dele e tal. É isso que eu falei. Mas ele não ia ser herdeiro do seu barriga, de porra nenhuma? Não ia. Ele ia, ia. fazer por onde? Ia. Ele claro é... ia... Cara, não tem nada a ver. O seu barriga... Eu sei, que herdeiro de uma vila de bosta? O cara, pra ser rico, tem que ser mais do que o seu barriga, né, cara? Não, eu sei. O Chaves ia herdar a porra toda. A dona Florinda ia ficar apaixonada por ele. Ia casar. O Chaves ia passar a perna no Kiko e na Chiquinha. <risos> 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 ah, o Ennyo ia virar ator e apresentador do vídeo show. <risos>
2: Vem cá, é. vem cá, quando você chega em Mulher na Night, você fala de Chaves? <risos> ah, mas é,
3: mas é a primeira coisa que eu falo, né? Eu digo assim, então, você conhece, conhece o livro do Chaves? Aí ela, sim, sim, claro, então, foi eu que escrevi, né? Daí... Sim, claro, claro, claro fala assim, é. claro. Pô.
1: É. Você tinha que chegar e falar assim, tô comigo que vai voltar. <risos>